0: Mit Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Heute ist unser Thema, warum Männer nach dem Sex nicht kuscheln wollen. Schönes Thema. Und falls ihr euch fragt, warum kuschelt denn mein Typ so gerne mit mir nach dem Sex, er macht das nicht gerne. <lacht> <lacht> Er zwingt sich dazu, weil er weiß, dass Frauen das gerne. Damit ist der Podcast auch schon zu Ende. Eigentlich alles gesagt. Ja, damit möchten wir noch unsere zwei Sponsoren nennen und ähm, verabschieden uns auch wieder. Und <lacht> euch in den Abend oder in den Tag. Auf jeden Fall sind wir beide auch ein bisschen erkältet, wie ich höre. Ich war gerade. Wir fangen ja immer
1: an, direkt ohne vorher miteinander zu reden, damit wir so viel wie möglich reden können. Und ich höre jetzt zum ersten Mal deine Stimme.
0: Und die hört sich an, als hättest du entweder gestern Nacht gesoffen oder... Ich war gestern mein altes Ritual pflegen. Ich bin eigentlich einmal in der Woche in der Sauna... Mit einem meiner besten Kumpels, gleich nach dir natürlich. Ja, natürlich, natürlich. Und der hat so eine ganz alte Oma, die ist 89 und die hat so einen kleinen Saunabetrieb. Mhm. Und da gehen wir mal abends rein, wenn die ganzen alten Leute schon raus sind. Wirklich, du kannst es dir nicht vorstellen, da siehst du so viele Hautfledermäuse. Habe ich alles schon alles gesehen. Ich du war auch intensiver <lacht> Saunagänger. Warum gehen eigentlich immer nur alte, dicke Leute in die Sauna? Weil die Haut von denen so richtig schön ledrig ist und die halten es einfach besser aus. Meine oh, Theorie. Also ich könnte wirklich die alten Leute schnappen, die Haut zu so nehmen und mich da einwickeln. Wie in so Decke. brauche ich kein Handtuch. <lacht> das ist wirklich krass. Aber immer ganz ganz lieb und die freuen sich, wenn sie mal einen jungen Penis sehen. Mhm, das ist ein freudiges kleines ja. hüpfendes Ding. Ich muss auch immer sagen, in der Sauna, die haben auch keine Scham.
1: Nee, überhaupt nicht. So bei so einem Aufguss, wie, egal wie voll es ist, da wird sich echt Haut an Haut, dazwischen Rücken an gequetscht. Rücken
0: dazwischen gequetscht. Ist hier noch frei? <lacht> äh, Nein. <lacht> Nein. <lacht> eine Briefmarke könnte ihr noch Platz nehmen, aber sie nicht. Bei Nacktheit fällt mir auch gerade ein. Gibt es das in der Partnerschaft, dass man von der Freundin sexuell belästigt wird? Ja. <lacht> in beide Richtungen geht es. Weil meine Freundin hat jetzt den neuen Tick, dass sie mir einfach immer ungeniert an Penis greift, wenn ich nackt durch die mhm. Wohnung laufe und so dran zieht. Und ich habe ihr schon mehrmals gesagt, dass sie das bitte lassen soll. <lacht> Aber sie meint, das löst bei ihr so einen Greifreflex aus, als ob sie so eine Schnur hat, wo man dran zieht und dann mhm. passiert irgendwas. Kennst du das? Und darum ist es mir auch gerade eingefallen, in der Sauna, wenn du so einen kalten Eimer hast, der, woran du ziehst so und dann gießt es sich über dich. Wobei der August dann wahrscheinlich sehr warm werden würde für deine Freundin. <lacht> da muss ein bisschen länger dran ziehen. Vielleicht wäre das
1: die richtige Reaktion darauf, äh, spontan zu urinieren <lacht> an Ort und Stelle. Ich habe jetzt eher an gedacht. Ja, das geht beides. Überall hin. So, das hast du jetzt davon.
0: Meine Haare.
1: Aber ich kenne das ja. Aber ich weiß nicht, ob man seine Freundin dafür anklagen kann, dass sie
0: einen sexuell belästigt und nicht in Ruhe lässt. Ich finde das mal raus, ob man seine Freundin dafür anzeigen kann. Gut, wir sind übrigens wieder auf Lesereise, am 27. sind wir im wunderschönen München und am 28.10. sind wir nochmal in Frankfurt, stellen da unser Buch vor, ähm, Lesereise plus Sprechstunde, also wir mhm. machen da immer so ein kleines Ding, dass wir so Zettel einsammeln von euch, wenn ihr aktuelle Themen mitbringt und bearbeiten die da live, live, aber natürlich anonym. Wir waren übrigens auch gerade in Köln bei der lieben Mona, bei 1Live Clubbing, das war richtig lustig, ne? war richtig gut. Mona ist eine hervorragende Moderatorin. Absolut. Das, sie zwingt uns auch dazu. <lacht> Mona, damit sind wir quitt.
1: Und wir hatten ja bei dieser Lesung, normalerweise waren wir hinter einer Schattenwand und diesmal zum ersten
0: Mal mit einer Maske. Und wir haben selber festgestellt, wir sehen mit dieser Maske unglaublich gruselig aus. Wow, wirklich. Also wenn ihr bei Instagram seid, dann konntet ihr das sehen. Oder bei Facebook, da haben wir so ein paar Videos hochgestellt. Das sieht wirklich schrecklich aus. Und nach der Lesung haben wir dann natürlich die Masken abgenommen und saßen dann hinten drin. Und dann kam Monas Vater an und meinte so zu uns, Ihr braucht doch gar keine Masken tragen. <lacht> Ihr seid doch gar nicht so hässlich. Und Da ist mir zum ersten Mal auch die
1: eigentliche Motivation der Anonymität gekommen, auf die ich selber, dass die Leute vielleicht denken, wir machen, sind anonym, weil wir so unglaublich hässlich sind.
0: <lacht> Verstecken wir uns. <lacht> nicht wegen irgendwelchen, diese an ganzen anderen Gründe sind alle vorgeschoben, wir sind einfach unglaublich hässlich und müssen es so machen. Also Mona, danke an deinen Papa an dieser Stelle nochmal und danke für die Einladung. Auf iTunes sind wir ja auch und da freuen wir uns immer über eure Bewertung. Und da hat die Mila, was Lustiges geschrieben, gut gegen Flugangst. Ich habe den Podcast vor einer Weile von einer Freundin empfohlen bekommen, aber weil selbige auch den Podcast Sexvergnügen gut findet, habe ich Zweifel an ihrem Urteilsvermögen gehabt. Ey, nichts gegen Sexvergnügen. Wirklich. Also Wir haben ja mal gesagt, Sexvergnügen
1: machen das, wofür Männer stehen. Also, und wir machen das, wofür eigentlich Frauen und Klischee haben stehen.
0: Also umgedrehte Klischees werden da bedient. Seitdem ich aber häufiger fliege, habe ich mal reingehört, ab und zu lasch, vor allem die aktuellen Folgen, wenn eine Nachricht dein ganzes Leben verändert, aber ich persönlich finde die teilweise ekligen und arroganten Witze bzw. Kommentare super, vor allem, da es den Eindruck erweckt, die beiden sehen super aus. <lacht> Da würde ich dich bitten, nochmal mit Monatsvater ins Gespräch zu gehen und dir da ein Bild machen. Zu machen. Also mythostechnisch alles richtig gemacht, dass ihr anonym bleibt. Tolle Stimmen habt ihr jedenfalls noch dazu und ich höre es gerne mal beim Fliegen, weil so ein paar Schmatzer von Jakob... <lacht> Klingt ab und zu nach zu viel Spucke. Und <lacht> Kann ich nur bestätigen. Sehr entspannt auf mich wirken. Habe alle Folgen gehört und obwohl euer Schnitt häufig amateurhaft ist, seid ihr der Grund, warum ich von der Freundin demnächst mal wieder Tipps annehme. Oh, wow. Da haben wir durch unseren Podcast den kulturellen Geschmack ihrer Freundin indirekt erhöht. Wow, <lacht> <lacht> finde ich gut. Sehr schön. Ja. ja, danke auch, dass du uns auf unseren amateurhaften Schnitt hinweist. Wenn du das selber übernehmen möchtest, würden wir gerne das an dich auslagern. Gerne. Schreib uns dazu mal an bestefreundinnen at mit uecom Hat man den Schnitt jetzt gehört? Kommen wir zu uns. In dem Off habe ich gerade gesagt,
1: dass wir extrem viel Vorgelaber haben, bevor wir mit der eigentlichen Sendung anfangen. Und früher war es genau andersrum. Ganz am Anfang sind wir immer so wie so Bauarbeiter- mäßig in die Sendung direkt eingestiegen. Erstmal ein Cover. Erstmal
0: Bomm, Stein
1: auf Stein. So einfach
0: reingeholzt. Ja. Bei uns war ja die Frage, wie gehen wir mit der Nachricht um, also dass meine Freundin schwanger ist und wir sind dann natürlich zum Arzt gefahren, haben die Schwangerschaft festgestellt und jetzt waren wir beim und jetzt waren wir noch mal beim Arzt und das ist schon ein krasses Gefühl, denn ist alles so dunkel in dem Raum, man kommt da rein. Meine Freundin geht immer vor mhm, natürlich. macht sich dann frei. Der Frauenarzt von ihr hat auch so einen ganz, ganz weichen Händedruck, so einen ganz, ganz sanfte Hände. Ich stelle mir immer vor, wenn er so die Schamlippen auseinanderzieht, dass das furchtbar angenehm sein muss. Wahrscheinlich ist genau,
1: wahrscheinlich ist ähm, durch den jahrelangen Kontakt mit Vagina-Sekret seine Hände ganz besonders geschmeidig geworden. <lacht> da greift er sich so. Aber ging das ja nicht auch so? Ich fand es immer, naja, verstörend würde ich nicht sagen, aber die Situation, wenn der Arzt dann, der, der testet ja den Muttermund, ne, da geht er da mit dieser Zwei-Finger-Technik, so stelle ich mir das zumindest vor, mal kurz da rein und das dauert irgendwie eine gefühlte Bruch, einen gefühlten Bruchteil einer Sekunde und dann sagt ich, alles noch fest und in Ordnung. Irgendwie, wenn ich da immer so, dachte ich so, hm. Also wenn er in die Muschi von der Frau Ja, ist, das war immer so ein Moment, wo ich dachte, eigentlich brauche ich hier nicht gerade sein in diesem, in diesem Raum. <lacht> das, ist das ist euer Moment. <lacht> das, ist genau das will ich irgendwie gar nicht haben. Also es war immer so, keine Ahnung. Ich wusste, ich wusste dass es sein muss, aber irgendwie dachte ich so, nee, ist mir nichts. Glaubst du, wir wären seriöse Frauenärzte? Ich würde eher die Frage stellen, gibt es überhaupt seriöse Frauenärzte, die am Anfang, also das habe ich mich schon immer gefragt, so ein Mann, der dann sagt, ja, ich werde Frauenarzt. Das ist genau mein
0: Ding. Woher kommt da die Motivation? Also ist es dann der Mutterkomplex? Und können Frauenärzte besser fingern, weil sie eigentlich über die Anatomie der Frau besser Bescheid wissen? Über die Jahre dann, also <lacht> wahrscheinlich. Ja. Also, am Anfang würde ich ja erstmal einer Frau zuschreiben, dass sie
1: eine Frau, also auch so das erste Mal, auch bei dem Frauenarzt gibt es ja dann wirklich auch so ein erstes Mal, was ja nochmal ein bisschen anders ist als vielleicht der Patient von, weiß nicht, dem Orthopäden. Es ja, hat dann nochmal eine.
0: Also schwingt er ja immer mit. Also klar, natürlich nicht. Es ist alles trotzdem... Naja, Kopf. das lernst du doch während des Studiums. Du untersuchst dich doch mit deinen Kommilitonen. Ach ja, stimmt. <lacht> Sorry, ich werde Frauenarzt, ich muss üben. <lacht> ist das der Anmachspruch dann auf der Party? <lacht> Ganz ja, schön billig. wir Medizinstudenten bestimmt, wenn wir einen Facharzt machen. Das ist auch immer nur das Geräusch. Aber zurück zur Frage. War, fandst du das komisch oder war das für dich so, ja, nö, alles gut? Ich habe bei dem den Eindruck, dass er homosexuell ist. Ah und meine Freundin streitet das zwar ab, aber mir wäre das eigentlich auch egal, was äh, ist. prinzipiell ist. Im Prinzip ist es mir auch egal. Ja, total. Also aber irgendwie. trotzdem konnte ich mich jedes Mal,
1: da, ich, also ich gehe auch nicht so gerne mit, also dann zu dieser Untersuchung.
0: 90% Prozent der Zeit wühlst du als Frauenarzt eher in Muschis rum, wo du glaube ich kein sexuelles Interesse mehr ja, verspürst, also Frauen, die jenseits der 70 sind, ja. aber wer weiß, jeder hat ja andere Neigungen. Genau. Und es war auf jeden Fall ein komisches Gefühl, als er dann so das Ultraschall so rübergefahren hat, da kommt erstmal so eine Paste auf den Bauch und dann siehst du auf einmal diesen kleinen Erdnussflip. Der sieht ja erst am Anfang aus, wie so ein Erdnussflip ja. Und wie das Herz dann so schlägt. Also man hört dann irgendwann das Herz auch, die Herztöne. Und ab dem Moment weißt du eigentlich, ja, du wirst Vater. Es geht los. Und ich merke auch, wenn ich darüber rede, es kommt mir immer noch vor, wie so ein, so ein Film. Es ist nicht mein Leben. <lacht> ich gucke von außen drauf. Aber es wird, wird immer realer und die Angst, die ich davor habe, wird immer kleiner und es kommt... Immer mehr Freude dazu. Ich weiß nicht, woher sie kommt, aber sie kommt. <lacht> Alles schon krass surreal. Mein einer bester Buddy hat gerade ein Kind gekriegt und ich hatte den Wurm jetzt so vor einer Woche auf dem Arm und das ist einfach so, als ob du dich klonst. Ne? Mhm. Mein Kumpel hat so schlitzige Augen und seine Freundin auch. Die sieht irgendwie aus wie Pokerhands. Und ähm, das, der sieht aus wie so ein kleiner Mongole, den man aus dem Körper von, von der Freundin gezogen hätte. Mega niedlich, also <lacht> So, halt, genug halt, über Kinder ja, geredet. So. Äh, wirklich Nervt auch lange. Also, mich gruselt schon wieder Zeit, wenn du, wenn dein Kind da... Ach, Quatsch. Ey. Das wird nicht Gesprächsthema. <lacht> Nein. Sein. So, unser eigentliches Thema, warum Männer nach dem Sex nicht kuscheln, abspritzen, abrollen. Das ist ja eigentlich die Technik. <lacht> Boah, was? Ein schöner Bruch auch. <lacht> Aber ich kenne das von mir selber, nur zu gut. Ich erinnere mich noch an die
1: Zeit, als du meintest so, ja, und äh, ich wünsche mir von einer Frau und gerade, ich bin auch so ein Kuschler, hast du auch hier im Podcast immer erzählt und du kuschelst so gerne und du hast es auch so no nötig, nee, das hast du nicht gesagt. <lacht> nee, das ist nötig, vielleicht, schon. vielleicht schon. Aber du wünschst dir so und du willst auch so eh innig und da
0: saß ich immer so, mm, ah, ja, okay, alles klar. Wie hat Bushido, äh, <lacht> mein großes Idol und Vorbild, mal gesagt? <lacht> Zeiten ändern dich. Ach nee, das war Sido, keine Ahnung, wer von beiden. Also ich kann mich auf jeden Fall noch gut an die letzten Affären erinnern. Und mit den wenigsten habe ich gerne nach dem Sex gekuschelt. Also ganz, ganz selten. Ähm, mit ein paar schon, mhm. aber die mochte ich wirklich richtig gerne. Also nicht beziehungsmäßig gerne, aber trotzdem mochte ich die so, dass ich nach dem Sex noch Bock hatte, mit denen zu kuscheln. Normalerweise, und das kenne ich von mir nur zu gut, ist es direkt nach dem Abspritzen so, mhm. dass du nicht mehr so viel Bock auf
1: die Frau hast. Und ich frage mich halt, also weil du ja gerade den Vergleich ziehst zu Frauen, die du irgendwie, weiß nicht, mit denen du es angenehmer empfunden hast oder, oder schöner oder auch das Bedürfnis hattest, danach zu kuscheln. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sehr darauf beziehen würde, weil es ist ja nicht so, dass ich mit meiner Freundin nicht irgendwie, wenn ich Sex habe, danach weg will und dann nicht mehr kuscheln. Aber es ist wirklich wie so ein schlagartiger äh, Impuls im Kopf, der sagt so, und jetzt will ich bei mir sein und ich will eigentlich gar nicht mehr groß in die Situation zurück und wieder rein, in, dieses, in diese Zweisamkeit, sondern raus
0: in, in die Einsamkeit, sage ich mal. Ja, Muss weil ich. du dich im Sex kurz verlierst als genau. Mann. Ne? Du gibst in dem Moment, des kommt halt ja kurz deine Identität auf und verschmilzt zu einem. Also, ja. glaube ich, und darum ist das auch so geil. Und dann, wenn du fertig damit bist, dann ähm, willst du eigentlich wieder dich selber suchen und darum, glaube ich, halt hält man manchmal diesen Kontakt nicht aus. Ist auch nicht generalisierbar. Nee. Also, ich hatte schon Sex mit Frauen, da dachte ich mir währenddessen so, auf jeden Fall danach nicht kuscheln, weil ich darauf gar keinen Bock habe. <lacht> das, das ist schon vorher. <lacht> währenddessen. Hast <du> ne? Das <lacht> dann schon im Kopf
1: rum. Gell? Okay, da äh, gibt es immer irgendwelche Frauenzeitungen, die dann fragen, wobei
0: denkt der Mann während des Sexes? <lacht> auf jeden Fall danach nicht kuscheln. <lacht> du sitzt dann sitzt da, ja, äh, äh, nicht kuscheln. Also, so bitter es klingt, aber Freunde von Freunden haben mir erzählt, dass die auch manchmal gar keinen Bock haben. Also, es sind denn auch hübsche Frauen und ich meine auch hygienische Frauen, aber dass die gar keinen Bock haben, die Frau beim Sex zu berühren, außer mit ihrem Schwanz. <lacht> das ist bitter, ne? Krass. Und die wollen dann natürlich danach überhaupt das nicht ist schon, passieren. Das ist komplett abgekoppelt. Also das ist wirklich so der, da geht es nur um die Schwanzreibung. Da geht's
1: nur, genau, geht nur um die Schwanzreibung. Krass eigentlich. Also also, also ich, ich kenne es auch, aber es ist nicht so, nicht so, dass ich sage, es ist so extrem, dass ich wirklich nur, mich wirklich nur darauf konzentrieren will und nur das dann auch in dem ganzen Prozess und danach für mich präsent ist, sondern es ist immer mehr. Also es bleibt nur bei diesem Reibungsprozess. Aber verkürzt sich auch so langsam das Vorspiel bei dir? es ist ja Welches so, Vorspiel? Welches Vorspiel? Es ist ja sowieso, umso länger die Beziehung geht, ist ist man, ich glaube, der Sex, das kann jeder sagen, wird einfach weniger. Er wird zwar ist immer noch präsent, aber es ist nicht mehr so, dass man irgendwie alle fünf Minuten das Bedürfnis hat, übereinander zu fallen. Und ich weiß nicht, das ist unterschiedlich. Mal hat man Sex, der wahrscheinlich intensiver ist, aber man hat auch einfach mal die schnelle Nummer, wo es wirklich nur darum geht, dass beide, oder vor allem der Mann so schnell wie möglich damit zum Höhepunkt kommt. Und
0: es ist nur noch Beiwerk wie Besteck beim Essen. Eigentlich <lacht> genau. könnte man es auch mit den Händen es machen. Nur die Haupt es ist nur noch Fleisch <lacht>
1: auf dem Teller. Keine Vorspeise, kein Salat, keine Beilagen, nur Fleisch.
0: Aber das ist natürlich auch schon anders. dass Ich ich hatte mal so eine Situation in der Uni, da war ich mit einer Affäre auf dem Konzert und das war ein ganz lustiges Ding. Es gab schon immer eine in der Uni, die hat mir unglaublich gut gefallen, so optisch. Mhm. Mit der habe ich nie ein Wort gewechselt. Die hatte so ganz, ganz krass weiße Haut. Das mag ich normalerweise nicht so, aber bei ihr war das so, so, so perfekt. Mhm. Also wie, Sch wie Schneewittchen. Die hatte jetzt keine roten Haare, aber so ganz weiße Haut. Das hat alles ausgesehen wie Porzellan. Und die hatte ein super junges, frisches Gesicht. <lacht> Frust, frust und dann war ich mit meiner Affäre halt da und die war da relativ offen und äh, nach dem Konzert kam die halt zu mir und meinte hey, na, wir kennen uns doch vom Sehen und du, meine Bahn fährt nicht mehr nach Hause meinst du, ich könnte bei dir übernachten oh, wie billig hey, hey. ich so, ja du, ähm, ist eigentlich ungünstig weil ich habe kein Gästebett und sie so, ach, oh, das macht nichts meine Affäre hat mich nur so angeguckt und meinte so, ist jetzt nicht hier Ernst ich so, wäre das okay für dich? Und sie so, ja, okay. <lacht> Eine Stunde später waren wir dann bei mir und ich wollte das gar nicht einleiten. Aber natürlich war ja allen klar, worauf das hinausläuft. Ich lag dann im Bett, habe mich schon mal auf die Unterhose ausgezogen. Sie hat sich dann auch ausgezogen. Das war ein sehr geiler Moment, wie sie dann vor dem Bett stand. Mhm. Und sich so langsam entkleidet hat, sich Bett fertig gemacht hat sozusagen. Und es war so ein kurzer Moment, als ob du in einer Beziehung mit einer Frau bist, mit der du noch nie geschlafen hast, was mega surreal ist. Ja. Da ist sie so ins Bett geschlüpft und wir haben uns davor nicht geküsst gehabt oder auch nicht berührt gehabt. Und wenn du dich dann das erste Mal eigentlich schon so nackt berührst, ist das ein richtig geiler, magischer Moment gewesen. Und dann ging es los, dann haben wir ein bisschen rumgemacht und auch miteinander geschlafen. Und das war einer der... Frauen, wo ich auch nach dem Sex Bock hatte, obwohl ich mit ihr er das erste Mal erst geschlafen hatte, direkt zu kuscheln. Aber vielleicht auch genau deswegen, weil vorher kein anderer Körperkontakt stattgefunden hat. Also, du weißt, weil ich gedörrt war, wie so eine äh, viel, Blume?
1: Ja, wahrscheinlich, weil du äh, wirklich nur sofort in die, körperlich, in, den, in die Körperlichkeit gegangen bist und sofort ins, in, auch in den Sex übergegangen und dann im Nachhinein einfach dieses Bedürfnis, sich vielleicht doch noch innig zu berühren außerhalb des Reibungssexes,
0: <lacht> der Schwanzreibung, äh, dann doch noch zu kuscheln. Vielleicht würde ich es einfach so platt einfach ja. mathematisch aufdröseln. So ist es. Das Learning hier raus ist, also wenn ihr mit dem Mann nach dem Sex ja. kuscheln wollt, einfach. Vorspiel weglassen, direkt anfangen mit dem Sex. Gar nicht
1: mal beim Kennenlernen überhaupt gar nicht irgendwie Körperkontakt und sofort mit dem in die Kiste. Was natürlich total unserem Kapitel, was wir immer vorlesen, ja. Sex beim ersten Date, die Regel vom goldenen Vögeln, glaube ich, ne? ja. widerspricht, weil wir am Ende sagen, auf gar keinen Fall. Aber gut, jeder nimmt sich das, was er am Ende braucht. Genau. Mir fällt dazu der ganzen Kuschelgeschichte noch eine Geschichte ein. Ganz am Anfang, als ich noch nie, ich hatte noch nie eine Freundin, ich habe auf eine extrem gestanden schon lange. Und die hat sich auch gerade von ihrem Freund getrennt. Und ich war damals bei meinem Sportverein oft unterwegs und die hat in so einem Camper geschlafen, den sie sich von den mhm, Eltern...
0: Das hat was von Prostituierte mhm. irgendwie ja, ja. am Straßenrand. irgendwie haben wir,
1: genau Und wir haben vorher alle irgendwas getrunken und so. Und dann bin ich dann... Ich hatte auch das Gefühl, sie will auch was von mir. Und ich wusste auch, dass sie... Ich hatte noch keine körperlichen, sexuellen Erfahrungen. Ich war noch Jungfrau. Und äh, sie aber schon. Und diese ganze Nacht war nur in Klamotten irgendwie aneinander rumreiben. Also, das tut doch weh Anna, einer Ja, Weile. das war... Äh, ähm, klamotten würde ich fast sagen, weil nichts passiert ist. Ich habe mich nicht getraut, weil ich nicht wusste, wie meine Frau <lacht> aussieht. Ich glaube, sie wollte nicht, weil sie dachte, ich, wann fange ich damit an. Und das ging über mehrere Stunden, bis dann irgendwann die Sonne aufging und wir beide so auseinandergegangen sind. Und ich weiß, und habe noch im Nachhinein was für eine verdammt frustrierende Situation du hättest hier. Aber weil du einfach so unwissend warst und nicht wusstest, wie man das macht. Das war so für mich, vielleicht habe ich deswegen auch ein Trauma gegen Kuscheln, weil ich in dieser einen Nacht mich
0: Tot gekuschelt habe. Oh Gott, also wenn man auch bis morgens so immer rummacht die ganze Zeit und irgendwann krabbelt dann der Iltis auf die Zunge. Mhm. Also wirklich, also. It's over. It's over. <lacht> ich weiß noch, wo wir bei Sex und Cooling sind. Ich hatte mal im Club, auch in Berlin, ich weiß gar nicht mal, ich war ehrlich gesagt Rottage voll. Ich habe da irgendeine so Italienerin kennengelernt, habe auch gar nicht mit der viel reden können, weil ihr Englisch wirklich so verdammt schlecht war. Scusi. <lacht> und mein Italienisch ist jetzt auch über die Jahre so ein bisschen eingerostet. Also, wir haben eigentlich nicht großartig geredet, sind dann irgendwann bei mir gelandet und haben gebumst. Das war auch richtig schlecht. Also, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mich da richtig abgerackert habe. <lacht> Kennst du das, dass du dich bei manchen Frauen so richtig abrackerst? <lacht> und es passiert einfach nichts. Es ist so, der, der Seestern liegt flach auf der Matratze vor dir und du gibst dir richtig Mühe. Dann denkst du dann irgendwann nur so, ah, scheißegal, jetzt mache ich ja mein eigenes Ding. <lacht> und auf jeden Fall waren wir dann irgendwann äh, fertig. Sie ist auch dreimal gekommen. Na, kein einziges Mal, glaube ich. <lacht> Natürlich nicht. Ich bin aber irgendwann nach großen Mühen gekommen und da war ich auch so richtig so, dass ich dachte... Ich will am liebsten jetzt klatschen, dass sie weg ist. <lacht> und man muss auch dazu sagen, das war richtig dreckig. Ich hatte noch nicht mal mehr Bock, sie unten vor die Tür zu bringen. Ich habe da im zweiten Stock gewohnt und sie wollte unbedingt, dass ich sie noch zur Tür bringe, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich war so ein dreckiges Arschloch dass ich nicht mal mehr Bock dazu hatte und äh, dann so rumgedruckst habe und meinte, oh, ich bin so krass, todesmüde, ich kann dich jetzt leider nicht zur Tür bringen. <lacht> und im Nachhinein dachte ich mir, irgendwie tat es mir auch leid, weil ich weiß nicht, wie die Frau sich danach gefühlt hat. Ja gut,
1: aber am Ende. Nicht meine Frau. Sie
0: hat äh, eine Nacht bei dir übernachten dürfen. Nee, hat sie nicht. <lacht> Der typische Klassiker, ich muss morgen leider früh arbeiten. Meinst du, wir könnten getrennt schlafen? Also nur für diese eine Nacht, in Klammern unser ganzes Leben. <lacht> bitter. Das war wirklich bitter. Aber jetzt mal zu Sex in der Beziehung und wie es da ist mit dem Kuscheln. Natürlich, die erste Zeit, in der man verliebt ist, glaube ich, kuschelt man einfach wahnsinnig gerne mit der mhm. Frau nach dem Sex. Und das ist so das Schönste, was man machen kann. Aber. Das Bedürfnis so nach dem eigenen Raum kommt immer mehr für einen Mann, glaube ich, je länger er mit der Frau in der Beziehung ist. Ja. Bei mir in der Beziehung haben wir jetzt eingeführt, weil wir auch durch Kind immer in den
1: Alltag so extrem integriert sind und natürlich unsere Tochter am meisten Raum einnimmt und von beiden Seiten auch gewollt. Aber ich habe heute letztens auch gesagt, irgendwie kommen wir gegenseitig zu kurz und habe jedes Mal, wenn wir nachts dann oder abends dann das Einschlafritual mit meiner Tochter machen und vorlesen etc., also ich habe es vorgeschlagen, dass wir danach immer eine halbe Stunde kuscheln im Bett. Und ich bereue jetzt schon, dass ich die halbe Stunde aufgerufen habe. Ist verdammt lang, ne? Ey, weißt du, wie lang eine halbe Stunde ist? Also zehn Minuten hätten sie auch getan. Aber wir, wir machen es, mal mehr, mal weniger. Aber ich glaube, man muss sich da so ein bisschen, naja, zwingen ist das falsche Wort, aber zumindest Zeit nehmen dafür, um das mal bewusst wieder in den Alltag zu integrieren, gerade jetzt in der Situation. Aber vielleicht ist es das auch manchmal. Ich glaube, viele Männer wollen sich auch gar nicht einlassen. Also sind so, ah nee, ich bin jetzt gerade gedanklich ganz woanders und ich bin jetzt hier bei mir. Aber wenn man es dann mal zulässt und dann auch sich in, in die Situation und nicht sein Handy nebenbei parallel in der Hand hat, in die Situation reinfallen lässt, glaube ich, kann es auch wieder ganz schön werden. Also man mhm. muss so ein bisschen raus aus diesem Alltagsstress will ich es nicht nennen, aber zu so diesem bei sich bleiben und bei sich sein, sondern wieder ein bisschen mehr gucken, was ist eigentlich das Bedürfnis des anderen und was ist mein, vielleicht kommen diese Bedürfnisse dann auch
0: wieder zusammen. Ja, und wenn man jetzt sich als Frau fragt, wie kriege ich einen Mann dazu, mich zu kuscheln, wenn ich das Bedürfnis habe, dann glaube ich, ist der Trick nicht gleich mit ihm zu bimsen, weil dann rollt er sich ab und dann ist er fertig, sondern wirklich die körperliche Nähe zu suchen und ihm schönen Druck auf die Lande zu machen und ihn nicht ranzulassen. Ja. Dann wird er irgendwann auch anfangen zu kuscheln. Den Tiger zähmen. Das? <lacht> Oder er wird so sauer, dass er sich irgendwann denkt, naja, dann äh, habe ich auch gar keinen Bock mehr. Aber ich glaube eher Ersteres. Oder also das
1: gibt Gewaltsex, also <lacht> im Sinne von nicht in der Beziehung gewollter Gewaltsex.
0: Also deswegen das wird es dann einfach ein bisschen härter. Kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik Hörermails. Ihr schreibt uns ja immer ganz fleißig auf beste at mitvergnügencom und mitvergnügen mit, mit U-E. Die Sache ist die, dass wir wirklich alles mal lesen, nicht alles beantworten, aber ich habe mir jetzt mehr und mehr Zeit genommen, die Sachen auch zu beantworten, weil das wichtig ist, finde ich. Mich persönlich berührt sehr, was ihr schreibt. Mich auch. Ey, kannst du das mal bitte ernst sagen? Warum fällt es einem so schwer, sowas ernst zu sagen? Ja, das ist komisch, ne? Aber es ist wirklich so. Das also, passt nicht zu unserer Männlichkeit. Ich... <lacht> genau. Okay. Ich heiße Jasmin und ich bin 21 Jahre alt und ich bin dick. An sich weiß ich, dass ich nicht die Allerhässlichste bin und auch eine relativ weibliche Figur habe. Ich bin nicht zufrieden mit meinem Körper, bin aber derzeit einfach zu wenig motiviert daran aktiv zu werden. Da ich ganz gerne eine Beziehung hätte, nimmt im Moment mein Kennenlernen von Männern etwas überhand. Wie es immer abläuft, ist eigentlich gleich. Wir verbringen einen schönen Abend miteinander, sind, denke ich, immer auf einer Wellenlänge, können uns gut unterhalten und haben am Ende des Abends Sex. Und laut dem Typen ist dieser angeblich auch immer gut und so weiter. Danach meldet er sich nicht mehr. Wenn ich ihn dann darauf anspreche, bekomme ich immer zu hören, das war ein schöner Abend und du bist echt nett, aber ich würde niemals mit einer Dicken zusammen sein, weil ich könnte dich ja nicht vorstellen. Mhm. Das ist der erste
1: Gedanke, den ich hatte. Wie bitte? Gruselig, oder? Aber geht noch weiter, oder? Nee. Das ist der erste Gedanke, den ich auch hatte. So, so furchtbar es auch ist. Bei vielen Männern das ist es, glaube ich, so, dass die eine große Angst haben, ihre Freundinnen ihren Freunden und Bekannten und Familie vorzustellen. Und das wie so ein Aushängeschild immer noch sein muss. Also nicht alle, aber es ist immer noch so. Und an Dicken muss man sich immer rechtfertigen. Also man muss immer sagen: Ja, die ist zwar dick, aber. ja, Die, die ist, ist total super lustig. lustig. <lacht> und es ist eigentlich erschreckend, dass man da nicht einfach irgendwie sagen kann, das ist jetzt einfach so. Das ist meine fette Freundin. Das ist meine fette Freundin, verdammt nochmal. Ich muss auch nochmal zurückdenken, wir hatten mal, irgendwann waren wir zusammen verreist, ich glaube in Oslo, und die hat uns dann irgendwie so als Aufgabe gesetzt, gegenseitig einmal im Leben eine dicke bumsen. Hast du schon mal mit einer dicken äh, gebumst? Dick würde ich nicht sagen, die war ein bisschen beleibter, aber jetzt nicht, nicht dick. also also ich stell, es gibt Warum da, nicht? Hat sich einfach nicht ergeben und ich wollte auch genau sagen, also wie, wie abwertend es auch ist, allein schon der Gedanke da so ranzugehen, aber was ist dann im nächsten Schritt auch mal? Ich glaube fast, dass sie an viele Typen gerät, die Bock haben auf eine schnelle Nummer, aber äh, eigentlich nicht mehr. Und dann gerade sich auch noch rausreden mit der, mit genau dem Satz, naja, du bist halt zu dick für mich. Ich wollte, du wärst ja wow. okay, aber du bist aber für den Sex war es okay, ja, das kann man mal mitnehmen, aber mehr nicht. Und das ist eigentlich schade. Also da ich glaube, sie muss ein bisschen versuchen, mehr auf sich zu achten, auch gerade bei den Typen, die sie kennenlernt. Und die Typen kennenlernen, die, denen es auch egal ist, ob äh, die Freundin dick, dünn, groß, klein ist, was weiß
0: ich. Mhm. Also ich habe dazu mehrere Gedanken. Also ich finde es jetzt nicht so verkehrt, wenn eine Frau etwas kräftiger ist. Aber es ist auch halt krass Geschmackssache. Ich stehe nicht auf so ganz, ganz spitteldürre Frauen, hatte ich auch schon öfters. Aber wenn die so richtig krass knochig spitteldürre sind, denkst du immer, du sammelst Klaubhaul zusammen. <lacht> du machst sie kaputt. Und ja, man hat immer so als Mann das Gefühl, dass man die sofort zerbricht. Also besonders, wenn man dann oben liegt, dass man einfach die zerstört. <lacht> <lacht> ist natürlich nicht so. Ich hatte, glaube ich, auch noch nicht Sex mit einer also ich, dicken Frau. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist es wirklich wichtig,
1: dass sie jemanden sucht, der das vielleicht auch mag. Also ist, ich Ein Fieder, auch, meinst du? Genau. Ich habe gerade auch überlegt, also wir, ich glaube, wir stehen auch nicht auf Dicke. Und wir würden jetzt auch nicht, also da, bei uns ist es ja nicht anders. Wir würden jetzt auch nicht nur nach Charakter gehen. Also wir sagen ja selber, der erste Eindruck ist das Wichtigste. Und natürlich gucken wir auf Gesicht, Augen, Arsch, Po, Figur. Das spielt alles eine Rolle. Und dann sind wir einfach welche, die wahrscheinlich eine gewisse Vorstellung von einer weiblichen Figur haben für uns. Und die nimmt halt nicht diesen leicht korpulenten Teil ein. Und ich glaube, sie muss versuchen, jemanden zu finden, der vielleicht sogar auch da eine Vorliebe für hat. Also wer wirklich auch sagt, das ist was, was ich mir für mich vorstellen kann. Also der, der auch nicht mal nicht mal nur sagt, ich kann damit gut leben, sondern sagt, das ist meine Form der Attraktivität, die ich einer Frau suche. Und das ist, glaube ich, am Ende wichtig, dann so jemanden zu finden, dem, mhm. der da gar nicht so den Fokus auf die
0: Körperlichkeit legt, weil das sie irgendwie 90, 60, 90 haben soll. Ich habe mir überlegt, wie das bei mir war in der Vergangenheit, warum ich noch nicht mit einer dicken Frau geschlafen habe. Also ich habe mit zwei Frauen geschlafen, die auf jeden Fall ein bisschen kräftiger waren. Das war eigentlich immer ganz angenehm. Ich habe auch einen Kumpel gefragt, der hat mit einer richtig, richtig dicken Frau gebumst und der meinte, das ist ein ganz anderes Erlebnis, weil du viel mehr Frau hast. <lacht> hey. Und Also bei mir kam es nicht dazu, ich hätte zwei Ausnahmen gemacht. Einmal hatte ich eine bei der Arbeit, die war wirklich relativ kräftig, ich würde sagen sogar dick, die würde ich mal sagen war so 1,70 groß. Ja, 85, 90 Kilo. Uh. Ah, die hatte so ein unglaublich schönes Gesicht. Und das klingt so krass. Hass <lacht> Hassmates bitte an Mitvergnügen. <lacht> Und dann gab es eine, die äh, habe ich richtig schäbig mal an der Kasse angemacht. Die hat bei mir äh, um die Ecke beim Rewe an der Kasse gearbeitet. Das war so ein richtige Tussi. Und die war relativ kräftig. Und die habe ich so ganz unverblümt mal so gefragt, ob sie Bock hat auf ein Date, aber ich, das kriege die bestimmt öfters zu hören. Und ich meinte so, nö. Und dann so <lacht> weiter die Sachen über die <lacht> Band Beep, gezogen. Beep, Beep. Richtigen Korb kassiert. War, war dann aber auch so. Ich bin auch weiterhin dort einkaufen gegangen, mir war es dann nicht zu peinlich. Aber Jasmin, ein paar Sachen dazu. Ich glaube, ein Ding ist es, zu sagen, die Abende laufen immer gleich ab. Wir haben tollen Abenden. Wir haben gleich einen Vibe. Männer versuchen sich immer auf den Vibe von einer Frau einzustellen, wenn sie ja. Bock haben, sie zu ficken. Also sorry, ist einfach so. Ja. Und das macht der Mann dann. Und natürlich lacht ihr zusammen über Witze. Natürlich habt ihr eine gute Zeit zusammen. Einfach mal, weil er dich spiegelt und weiß, was eine gute Stimmung erzeugt. Das wissen Männer natürlich intuitiv. Es gibt einen Spruch, wer ficken will, muss freundlich sein. Mhm. Und genau das machen die Männer. Und da entsteht bei dir vielleicht fälschlicherweise das Gefühl, dass der Mann auch mehr wollen könnte als eine, eine schnelle Nummer. Ich glaube, es gibt Männer, die mehr wollen, aber das findest du eher raus, wenn du ein bisschen wartest mit mhm. dem Bumsen, wenn du nicht gleich sagst, okay, ähm, an dem Abend muss es schon Sex geben. Es kann ja auch ein Gefühl von sein. Ähm, sonst schaffe ich es nicht, den Mann an mich zu binden, wenn ich nicht gleich dieses ja. Körperliche rauslasse. Also was mir auch gerade zwar hart, was mir gerade noch eingefallen ist, was
1: natürlich wenn der Mann sich was anderes vorstellt vorher, wenn er zum Beispiel Bilder sieht, wo man nicht ganz klar ist, wie sieht sie körperlich aus und er kommt dann dahin und denkt sich, okay, die ist ganz hübsch, aber sie, ich habe mir eigentlich was, was Besseres vorgestellt, so hart es jetzt klingt. Und was es sofort macht, er sagt, äh, guck mal, was kommt, wird aber sofort selbstsicherer, weil er halt nicht seinen Idealtraum vor Augen hat, sondern irgendwas, was in der unteren Liga, sag ich mal, spielt, vorsichtig und äh, wird dann selbstsicher, wird wahrscheinlich noch charmanter, kann noch cooler wirken und wahrscheinlich wirkt er auf dich dann noch Attraktiver, weil was gibt's attraktiveres als Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein? Auch gerade bei Männern, glaube ich, ist immer ein hohe, hohes Gut, was angerechnet wird. Weil er gar nichts zu verlieren hat. Weil er nichts zu verlieren hat, genau. Und in dem Moment, das potenziert sich immer höher und am Ende, er kriegt am Ende, hat die Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht, er hat einen guten Abend gehabt und am Ende ist er zu Sex gekommen. Und du wunderst dich am Ende, hm, was ist hier passiert? Irgendwie war das alles so toll und so schön, er war so mega charmant. Das sind zwei Sachen. Einerseits hat er nichts zu verlieren und er potenziert sich hoch, weil er so selbstsicher sein kann in dem Gespräch dass er keine Angst hat,
0: irgendwie was zu verlieren. Ich glaube, was extrem schwierig sein kann natürlich, zu einem eigenen Körperbewusstsein zu finden, zu einer eigenen Selbstsicherheit, weil es gibt auch viele kräftige und dicke Frauen, die, finde ich, trotzdem eine total krasse Attraktivität haben, klar, weil sie einfach zu sich selber so stehen und zu gucken, ob es möglich wäre, noch ein bisschen zu warten mit dem Sex. Und was sich dann entwickelt und was sich dann aufbaut. Ist ein Mann bereit, sieben, acht Treffen zu investieren, bevor er zum Sex kommt? Ja. Wenn er nicht bereit ist dazu, dann hat er eh nur Bock auf Ficken. Ja. Dann will er gar keine Beziehung. Also wenn du eine Beziehung wünschst, ein bisschen warten. Anderes Thema noch dazu zum Thema kräftig sein und zu viel essen. Wenn dein dick sein und wenn du das ändern möchtest, ne, darüber kommt, dass du zu viel isst, dann kann es eine Idee sein, da mal rauf zu gucken und zu, sich zu fragen, warum esse ich denn so viel? Wofür steht denn das zu viele Essen? Meistens kompensieren wir eine Sache mit einer anderen Sache. Zum Beispiel, dass du eigentlich dir mehr emotionale Nähe wünschst, dir mehr sozialen Austausch wünschst, dir mehr Kontakt wünschst, den ich bekommst und deshalb sagst, ich gehe in den Kühlschrank und esse was. Mhm. Und wenn du dir dieses Thema genau angeguckt hast, kannst du, auch leichter fallen, wenn du das vorhast, abzunehmen. Aber es ist natürlich auch nicht so leicht, da rauszukommen aus dieser Spirale. Sucht ist Sucht. Next one. Hallo lieber, La Hallo lieber Lachs. <lacht> <lacht> Hallo lieber Jakob. Mhm. Wenn ich jemanden kennenlerne, bin ich misstrauisch, ob derjenige es ernst mit mir meint. Selbstgespräche, in denen mir der andere versichert, dass er auch eine feste Beziehung möchte, reichen mir nicht. Nach jedem Streit vermute ich, dass mein Partner mich verlassen möchte oder mich womöglich betrügt. Ich habe einfach ein ganz großes Thema mit Vertrauen. Wie schaffe ich es, besser Vertrauen zu entwickeln? Geht schon fast so ein bisschen in Richtung Eifersucht, habe ich fast das Gefühl. Ja, sie ist eifersüchtig und misstraut und kann eigentlich selbst in einer festen Partnerschaft kein Vertrauen entwickeln. Also spielt da, glaube ich, auch ein bisschen wie immer oder wie auch so oft das eigene
1: Selbstwertgefühl mit rein, sich nicht darauf zu vertrauen, dass man selber gut genug ist, dass der Partner bei einem bleibt
0: oder die Affäre oder die Beziehung. Mhm. Die Frage ist, wie baut man das auf? Und ich bin immer Freund davon, sich vor den Spiegel zu stellen und zu schreien: Du bist es. Du bist gut. <lacht> du kannst dich selber lieben. Du bist geil. <lacht> Ja, sich positive Bilder selber erzeugen ist auf jeden Fall ein Weg, aber ich bin immer Fan davon, in die eigene Vergangenheit zurückzureisen und ein Thema, was ich gerade durchmache, ist so meine eigene Vergangenheit als Scheidungskind. Ich meine, ich habe schon oft darüber gesprochen, aber trotzdem, zu gucken, wie habe ich mich denn früher als Kind gefühlt und meistens erinnert man sich nur noch an so Bruchteile und Bilder, aber alles, was dir selber dazu kommt, ist auch ein Stück weit Realität und mir ist für mich selber der Spruch gekommen, meine Mutter war immer für mich da, aber sie konnte mir nicht helfen. Hm. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich so ganz alleine für mich verantwortlich war. Das hat auf der einen Seite gemacht, dass ich extrem selbstständig geworden bin. Aber auf der anderen Seite, dadurch, dass du das Gefühl hast, und dass ich das Gefühl hatte, selbst die Erwachsenen können mir nicht helfen, kann ich mich unglaublich schwer auf Leute einlassen und so mit Leuten Sachen zusammen machen. Also so 100% mich darauf verlassen und vertrauen. Darum mache ich die Sachen eigentlich meistens selber und sage, ja, du kannst gerne mitmachen. Aber... <lacht> und vielleicht hast du ein anderes Thema mit Vertrauen, was irgendwo in deiner Kindheit verankert ist wenn du dahin zurückreist und dir das mal anguckst und das heutzutage anders beurteilen und sehen kannst, als du das als Kind konntest, als Kind ist das immer ein Schutzmechanismus wenn du als Kind irgendwie eine traumatische Erfahrung gemacht hast und dich verschließt vor irgendwas dann ist es genau das Richtige gewesen, weil du das als Kind gebraucht hast ja. heutzutage als erwachsener Mensch kannst du denke ich damit anders umgehen wenn du das für dich aufschlüsseln kannst, dann kann es sein, dass dich dieses Thema auflöst. Was Max gesagt hat, finde ich auch ganz wichtig. Wie viel Bewusstsein hast du über dein Selbst? Also wie gut findest du dich? Ich glaube, das hat nicht viel mit den anderen Personen zu tun. Nee. Weil jemand anders kann einem das nicht geben. Ich muss noch mal den Vergleich auch zu deiner Mutter, fällt mir gerade auf, du hast gesagt,
1: deine Mutter war immer für dich da. Aber sie konnte dir nicht helfen. Das war das Gefühl, was du hattest. Und bei mir war das Gefühl, meine Mutter war immer für mich da, aber ich war nie gut genug. Also nicht für sie, sondern ich war immer ein bisschen drunter. Ja, der schafft es nicht. Und der Kleine. Und es ist schon interessant. Du hast für dich daraus entwickelt, ich muss alles alleine machen und ich nehme die Zügel in die Hand. Und ich habe für mich herausentwickelt, ein anderer wird es schon machen. Und, ah, krass. Und guck mal, in welchen Mustern wir uns beide auch ein bisschen bewegen. Beziehungs in unserer Mäßig. Beziehung. Also oh, ja. jetzt
0: wir beide zueinander, meine ich. <lacht> ja, wirklich. Also einem nochmal... verstehen wir auch so. wirklich <lacht> Der perfekte Match sind, du, er wird es schon machen und ich so, ich mache lieber allein. Bevor der er bevor es erst nicht richtig macht. Ja? Und es ist im Prinzip, vielleicht bist du im Prinzip
1: meine Mutter, die mir immer zu verstehen gibt. Naja, nee, nee, das schaffst du nicht. Und ich bin deine Mutter, die dir sagt... Du musst es alleine richten, wenn du es nicht schaffst. Wenn ich schaff's nicht. War
0: deine Mutter so eine krasse Macherin oder was?
1: Nein, eben überhaupt nicht. Nein, ich sag ja, nee. Die war, aber sie hat trotzdem uns immer, mich trotzdem immer gedeckelt. So Nee, ach komm, lass mich mal.
0: Und ich glaube, wichtig ist so, seinen Eltern auch irgendwann zu vergeben für das, was man denkt, dass sie falsch gemacht haben. Das ist ein Prozess. Das passiert nicht von heute auf morgen. Aber meine Oma ist zum Beispiel krasse Alkoholikerin, hat meine Mutter mit 16 bekommen. Meine Mutter ist... Mit 14 von zu Hause ausgezogen, hat dann ab da ihr eigenes Ding gemacht, eine Ausbildung zur Friseurin und ist eigentlich ab da auf sich alleine gestellt gewesen. Und dafür, dass sie so eine krasse Historie hat, hat sie einfach verdammt viel unglaublich richtig gemacht und die ist so eine unglaublich liebevolle Person mhm. und ich bin ihr in keinster Weise böse. Ich glaube, sie hat immer alles nach ihrem besten Gewissen gemacht, auch wenn sie ein paar Sachen, die sie so gemacht hat, jetzt in der Vergangenheit bereut, aber... Wenn jemand, glaube ich, nach seiner besten Intention handelt, und das hat sie, dann ist dem Menschen nichts vorzuwerfen. Nee. Zurück zu den ernsten Themen. Äh, wir haben noch eine Hörermail. Hey, beste Freundin, die ist sehr, sehr kurz. Ich bin 26 Jahre und habe eine ziemlich simple Frage. Warum bumse ich Frauen so gerne in den Arsch? <lacht> Macht weiter so. Patrick. In Klammern Name von der Redaktion geändert. <lacht> Lieber Patrick. Ich kenne ein paar Kumpels, die bumsen Frauen unglaublich gerne in den Arsch. Ich hatte auch mal einen Bekannten, mit dem habe ich zusammen als Barkeeper gearbeitet. Der hat immer gesagt, wenn eine Frau nicht in den Arsch gebumst hat, dann hat er mit ihr nicht geschlafen. Und interessant umgekehrt gibt es ja den klassischen Trick, wenn man eine Frau nur in den Arsch bumst, hat man nicht mit ihr geschlafen. Das gibt es auch. Ich hab... Sex vor der Heirat ist somit wieder okay. Ich hatte wirklich einen Kumpel, der hat ähm, mit mehreren Frauen Sex gehabt, die aus religiösen Gründen nicht ähm, Vaginalverkehr haben wollten. Aber mhm. die haben immer Analverkehr ja, mit ihm gehabt. Ganz easy meinten die. Zurück zu deiner Frage, Patrick. Ich könnte mir vorstellen, wegen des Gefühls, weil es natürlich sich ein bisschen anders anfühlt. Da schließt sich der Kreis. Wir hatten vorhin ähm, Schwanzreibung. Wir, würde da wieder ein,
1: eine große Rolle spielen bei dem Punkt. Mhm.
0: Vielleicht, weil es einfach ein bisschen enger ist. Manche Männer mögen das auch, weil sie das natürlich ein ermächtigendes Gefühl gibt. Ne? Mhm. Das ist schon sehr, sehr dominant, eine Frau ja. anal zu bumsen, weil ich glaube, dass noch ein bisschen mit Erniedrigung sozialisiert ist aber ist das die Motivation also ich kenne auch das kann bei Männern auf jeden ja. Fall die Motivation sein also ich hatte auch viele Kumpels die das immer auch
1: unbedingt wollten und auch immer drüber geredet haben Es war auch wie so ein Spuk, den immer im Kopf rum es war immer mega wichtig ich konnte es für mich immer nie so richtig nachvollziehen also es war ich weiß nicht, ich habe den nach wie vor wenn man es mal ausprobiert hat ist es so irgendwie fühlt sich es nicht so an wie das andere komischerweise fühlt sich nicht richtig an oder was ja so weiß ich nicht es fühlt sich irgendwie falsch ist auch nicht richtig also kann sich richtig beschreiben. Es fühlt sich einfach anders an, ohne dass es sich so richtig nach Sex anfühlt, sondern wie du schon sagst, eher so nach Erniedrigung und was machen, was vielleicht auch nicht erlaubt ist oder verboten oder was man halt vielleicht nicht macht. Also Es ist eher sowas, man bricht so ein bisschen in das Tabu in der Zweisamkeit. Nicht persönlich, dass ich da jetzt irgendwie verklemmt bin oder so, aber es war für mich nie was, was für mich auf
0: der hohen Agenda stand, dass ich sage, ohne das geht's nicht. Und Ganz im Gegenteil. Ist meistens auch nicht so ein Ding, was man mal im One-Night-Stand hat, ne? Nee. Glaubst du, deine Eltern hatten Analsex? Keine Ahnung. Frag das bitte mal. Ich ich Wenn du deine Eltern fragst, frage ich meine Großeltern. Und dann geht's so weit. Ah, meine sind schon tot. Frag dann kann ich nur noch einen Gebet in den Himmel schicken. Oh, wer hattet <lacht> hier ich lässt eine Frage nicht los. Hatten Oma und Opa eigentlich auch Analsex? Vor der Himmelspforte. Bevor ich hier rein, bevor bevor ich ich hier eindringe. Ja, ich glaube wirklich, also zusammenfassend gesagt, das hat was natürlich was mit Erniedrigung und Demütigung zu tun. Analdien und die wunde Schlampe. Und was mit dem Gefühl an sich, mit der Reibung. Der Rest, den weißt eigentlich nur du, wenn du dich in den Spiegel anguckst und fragst, Warum punkse ich Frauen so gerne in den Arsch? Das Wichtige ist, mögen die Frauen das genauso gerne wie du oder tun die dir mit einfachen Gefallen, weil sie sich so gerne haben? Und wenn da jemand findet, der das auch geil findet, ist auch alles, ja, alles gut. Es gibt also ja auch genug Frauen. Also, ich hatte mal was mit einer, und das war eine Affäre, und ich bin gar nicht so auf die Idee gekommen, an mit der zu haben. Und danach meinte sie zu mir, dass sie unglaublich gerne, dann war die Affäre irgendwann beendet, wir hatten dann eine Freundschaft, dass sie unglaublich gerne in den Arsch gebumst wird. <lacht> es gibt wirklich Frauen, die haben das total gerne, also weil es einfach ein schönes Gefühl für die ist. Es gibt auch, glaube ich, der Gros der Frauen hat das nicht so gerne, macht das aber, weil sie wissen, dass der Mann unglaublich befriedigt oder manche Männer unglaublich befriedigt. Und das ist mehr so eine Geschichte, so ein Gefallen, den man ihnen tut, wie wenn ein Mann eine Frau leckt. <lacht> Nein, natürlich nicht. Männer lecken unglaublich gerne. Genau. Es Und gibt wirklich viele Männer, die unglaublich gerne lecken. So, kommen wir zur anderen leckigen Geschichte. Wir sind am 27. in München. Da gibt es weitere... Sachen, die wir mit euch gerne zusammen bearbeiten. Wir haben ja da immer bei unserer Lesereise die Sprechstunde. Das heißt, da könnt ihr kleine Sachen auf dem Zettel schreiben, aktuelle Themen von euch unter anderen Namen. Und die bearbeiten wir dann live, live. Das ist sehr, sehr lustig. Und in Frankfurt sind wir auch am 28.10. Alles nochmal zu finden bei uns auf Facebook. Wie sind wir zu finden auf Facebook? Genau so. <lacht> Keine
1: Ahnung. Ich glaube, facebook.de. Ich glaube, Facebook. Naja, beste Freundin suchen, also bitte. <lacht> Sorry. Okay. Also, und wer, wer die ähm, Clubbing-Tour bei WDR nochmal hören will, der kann es tun. Die gibt es bei WDR auf der Seite nochmal zum Nachhören. Ja, und folgt
0: Mona auf Instagram. Ist ganz, ganz wichtig. Genau. Macht das. Unser Buch ähm, bringen wir da natürlich mit. Und äh, ich habe ja auch gesagt, wir lesen immer eine Rezension vor von Amazon ist die jetzt. Fünf Sternchen, Überraschung. Wir suchen nur die guten. Ich habe das Buch von einer sehr guten Freundin zum Geburtstag bekommen. Ich weiß nicht, ob ich es mir sonst gekauft hätte, weil ich eigentlich kein großer Fan von so tickt Mann, so tickt Frau bin. Sind wir übrigens auch nicht. Nee, überhaupt nicht. Äh, ich hasse so eine Sachen. Ich weiß auch nicht warum, aber nee. äh, gut. Aber Max und Jakob haben es auf eine humorvolle und ehrliche Art geschafft, mich und meinem Freund, dem ich immer wieder Passagen laut vorlesen musste, weil ich uns, ihn, mich teilweise so sehr wiedererkannt habe, zum Lachen, zum Nachdenken und manchmal auch zum Anzicken zu bringen. Ich kann es sehr empfehlen und werde es auf jeden Fall als Geburtstagsgeschenk für diverse Freunde und Freundinnen einsetzen. Immer dasselbe? Ja, an dem Buch haben wir nichts verdient. Wenn du immer dieses gleiche Buch weiter verschenkst, das mache ich auch übrigens so mit Sachen, die mir eigentlich nicht so lieb sind, <lacht> dass ich das immer wieder mal in Geschenkpapier wickel und das dann so durch den Freundeskreis marschiert. Ich habe so eine ganz alte Pfeffermühle von meiner Mutter geschenkt gekriegt und die ging auch jetzt schon an ein paar Geburtstagen. Sharing is caring. Auf jeden Fall sehr schön, freut uns also ich hoffe wir sehen uns in München, in Frankfurt oder wir hören uns hier wieder ihr könnt natürlich den Podcast abonnieren auf dieser Soundcloud, Spotify und iTunes ne? iTunes genau, oh ja oh, haben wir schon lange nicht mehr gesagt nee. dann verpasst ihr keine Folge mehr ihr könnt uns eine Mail schreiben, wenn ihr Fragen habt wenn ihr vielleicht auch Themenanregungen habt an bestefreundinnen at mitvergnügen mit ue.com und ansonsten, egal wo ihr gerade seid ob ihr gerade im Bett euch einen runterholt ob ihr euch fingert, ob ihr auf Toilette sein, kuschelt, ob ihr gerade putzt, viele putzen ja, ob ja. ihr in der Bahn sitzt oder einschlaft, aufwacht. Bis dahin, wir wünschen euch was. Mit Vergnügen präsentiert beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als Abo auf iTunes.